Pues muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias por acompañarnos estando aquí en este auditorio o viéndonos en línea a través de alguna de nuestras plataformas sociales. Bienvenidos a Sugar Creek en Español. Pues para aquellos de nosotros que vivimos en la ciudad de Houston ha sido una semana diferente y difícil y tenemos que culparlo más que nada a los que querían la nieve, ahí está su nieve, que tanto querían, no, no es cierto. La realidad es que fue una semana inesperada para la gran mayoría de nosotros y probablemente todos fueron afectados de una u otra manera con la falta de electricidad o gas o agua y desafortunadamente para varias familias de nuestra iglesia como también familias de nuestra ciudad y nuestro estado todavía están en una situación donde no han recuperado ya sea la electricidad, el agua o el gas, o inclusive han tenido que pasar por daños aún peores con eh, su plomería y luego la reparación y todo lo que son las finanzas. Y como decía el pastor Iván hace un momento, no es hasta que perdemos una de estas cosas que en realidad nos damos cuenta de lo mucho que nosotros dependemos de, de esto, pero más que ello de la bondad de Dios, que Él está en medio de esto. Lo que quisiera hacer es que oremos entonces por cada una de las familias de nuestra iglesia, a los que nos están viendo quizás en línea en otros lados también que en, en otra parte de nuestro estado y nuestros gobernantes para que esta situación pueda servir para unirnos y también buscar una solución. Así que, ¿por qué no oramos? Padre Celestial, gracias por tu bondad y esta semana fue un ejemplo de ello porque a pesar de lo que nosotros sufrimos, a pesar de las incomodidades que para la mayoría de nosotros fue no tanto una situación de vida o muerte como algunos pudieron pasar, tú estuviste ahí cuidándonos y permitiendo que las cosas pudieran volver a la normalidad. Gracias por ello. Y queremos pedirte primero por nuestras autoridades, por eh, nuestro gobernador y los alcaldes y los, cada uno de los que están en posiciones de poder para que en vez de enfocarse en pelear en política puedan unirse y puedan estar enfocados en hallar una solución para todas las personas que sobre todo siguen sufriendo por los estragos de esta tormenta que tuvimos. Queremos pedir por familias de nuestra iglesia como también de nuestra comunidad y nuestro estado para que tú seas con ellos a medida que eh, no han todavía recuperado todos los servicios que se necesitan, como también aquellos que están experimentando problemas eh, con su plomería y, y la, la situación de finanzas que eso implica. Señor, que tú seas con cada uno de ellos también. Gracias porque tú nos amas y al final tú nos cuidas hasta dentro de situaciones como estas. Y todo esto oramos y pedimos que nos hables el día de hoy a nuestros corazones y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Pues hoy estamos terminando una serie que se llama El Factor de la Actitud. Y lo que hemos estado haciendo desde el principio de esta serie es que hemos estado explorando esta idea que ha sido la idea principal durante todas estas últimas semanas, que es esto, que nuestras actitudes, no nuestras situaciones o circunstancias definen nuestras vidas. Nuestras actitudes, no nuestras circunstancias definen nuestras vidas y con esto lo que hemos estado viendo es que aunque nosotros no podemos anticipar un año como el 2020, no podemos anticipar una tormenta de nieve como lo que pasamos esta semana o cada una de las, de las cosas que vienen de la vida diaria, problemas en 
personales, en nuestros matrimonios, con nuestra familia, en nuestro trabajo. Ninguna de estas cosas nosotros podemos evitar porque no estamos en control de ellas. Una cosa que sí estamos en control es cómo vamos a reaccionar a todas estas situaciones. Y eso tiene que ver con nuestra actitud, tiene que ver con nuestra forma de pensar. Y en estas últimas semanas hemos sido retados a enfocarnos en tener un cambio en nuestra actitud, que el factor de la actitud es la parte quizás más importante en la manera como nosotros reaccionamos a los problemas y las situaciones que nosotros enfrentamos en la vida. Y hoy lo que vamos a, a terminar es con esta idea de alcanzando la grandeza, alcanzando la grandeza. Si hay algo que sea acerca de todos nosotros, de cada uno de, de nosotros, es que anhelamos alcanzar la grandeza todos nosotros todos anhelamos alcanzar la grandeza eso es algo que ya viene innato dentro de nosotros es algo que nos nace a cada uno de nosotros todos nosotros queremos que nuestras vidas sirvan para alcanzar algo grande ser personas que puedan hacer una diferencia y por eso ya sea en tus estudios o sea en tu carrera profesional o sea en logros materiales o en tus relaciones o en, o en popularidad o cualquier otra área de nuestra vida todos nosotros todos nosotros anhelamos alcanzar la grandeza es algo que viene ya de forma innata en nuestro corazón es por esa razón que eh, a la, la mayoría de las personas les gusta, por ejemplo, los deportes. Sobre todo creo los hombres nos identificamos con los deportes porque con los deportes de alguna manera sentimos que cuando nuestro equipo o nuestro jugador favorito gana, nosotros también somos ganadores. Nosotros también somos grandes como los equipos que nosotros seguimos. Las celebridades es lo mismo. Seguimos las celebridades porque en su reconocimiento y su fama, de alguna manera sentimos que vicariamente vivimos a través de su grandeza también. Y eso en realidad va hacia todas las áreas de nuestra vida. Y eso no es algo que sucede por casualidad. Eso es algo que Dios ha diseñado en nuestro corazón. Un deseo por tener una vida que alcance grandeza. Me gusta, de hecho, cómo lo dice el famoso comunicador Zig Ziglar, que fue alguien que vivió hace algunos años y él fue un motivador, un comunicador, un autor de varios libros. Y en uno de, de sus libros él dice esto con respecto a, a esto de la grandeza. Él dice, fuiste diseñado para el logro, diseñado para el éxito y dotado con las semillas de la grandeza. Y tendría que estar de acuerdo con respecto a ello. Todos nosotros tenemos un deseo para que nuestra vida pueda alcanzar grandeza. Que en cualquier área de nuestra vida, hasta pasatiempos o en nuestras relaciones familiares, todos queremos, no una vida de mediocridad. No he conocido jamás a una persona que dice, bueno, yo quiero ser común y corriente, yo, creo, yo quiero que mi vida no tenga ninguna trascendencia. No, todos nosotros tenemos esa, ese deseo, esa semilla por Querer alcanzar la grandeza es algo que está dentro de nosotros. El problema que nosotros enfrentamos es que nuestra sociedad ha definido de forma equivocada la grandeza. Y debido a eso nosotros lo que hemos hecho es tomado esa definición y hacemos que nuestra vida vaya en pos de alcanzar una grandeza que jamás puede ser alcanzada. Déjame ilustrarlo de esta manera. Voy a pedir si pueden sacarme aquí la escalera. 
y quiero ilustrarlo con, con, esta, con esta escalera y creo que junto con la electricidad se fue esta semana ¿no? ahí viene, no es cierto muchas gracias y un aplauso para el equipo técnico que hace tan buen, tan buen trabajo muchas gracias chicos lo estaban usando ahí atrás para reparar parte de la plomería y todo. Ok, muchísimas gracias. Pero en nuestro, en nuestro mundo, a nosotros se nos ha enseñado que queremos trepar la escalera del éxito, la escalera de la grandeza. Y cada peldaño aspiramos a ir subiendo nuestra vida, siendo cada vez más grandes. Entonces, cuando nosotros pensamos en estudiar una carrera, pensamos que elegir la profesión y vamos subiendo el peldaño y, y lo logramos, logramos ese sueño y pensamos, oh, estoy más cerca de la grandeza. Pensamos acerca de comprar la casa o tener una casa más grande o un carro que sea mejor o reconocimiento y vamos subiendo el peldaño. Vamos hablando acerca de tener más gente que nos dé likes cuando estamos poniendo nuestros comentarios en nuestras redes sociales o nuestros videos en YouTube con más seguidores y todos nosotros tenemos esta idea de ir alcanzando la grandeza. Ahora, no voy a llegar hasta acá, así que no te preocupes con respecto a eso. La idea es que esta escalera tal parece que es inalcanzable completamente, nunca terminamos porque el problema es que mientras más la vamos escalando y pensando que hemos alcanzado el éxito y la grandeza cuando hemos llegado a cierto lugar nos damos cuenta que cuando llegamos a eso todavía no es suficiente necesitamos seguir escalando necesitamos ese mejor trabajo, esa mejor posición, ese mejor salario más personas que nos digan las cosas porque lo que alcanzamos nunca es suficiente y de hecho cuando empezamos a pasar por cosas como perder un trabajo perder la posición, perder el número de likes o perder la electricidad, gas y luz sentimos que vamos perdiendo parte de la grandeza el problema es que nuestra sociedad ha definido de forma equivocada lo que realmente es la grandeza y muchos de nosotros, inclusive aquellos de nosotros que somos seguidores de Jesús hemos creído que esto es lo que tenemos que hacer para finalmente ser grandes pero todos nosotros realmente sabemos que la grandeza no es cuánto tú asciendes en la escalera del éxito cuánto es lo que tú asciendes en la carrera o en la escalera de, la, de los logros y la grandeza esto no es en realidad lo que nos hace grandes cuando nosotros vemos la vida de las personas que son grandes nosotros observamos un factor común en la vida de todos ellos y tiene que ver con respecto a esto que admiramos más a los grandes que sirven en vez de servirse Admiramos más a los grandes, a la gente que nosotros pensamos que son grandes, que sirven, que sirven a otras personas en vez de buscar servirse ellos mismos. 
Si bien es cierto que tenemos esas personas que admiramos y quizás en, en los deportes gente como un Cristiano Ronaldo o como Lionel Messi o como Tom Brady ahorita que acaba de, de ganar otro supertazón o a lo mejor en el mundo las finanzas tú tienes gente que dices oh este es un grande o a lo mejor en el liderazgo, en la política, en el gobierno, en el mundo del entretenimiento todos tenemos esas personas que admiramos y wow como quisiera yo tener una vida como esta persona y alcanzar una vida tan grande como, como esta persona lo que nosotros sabemos también es que todos ellos al final en nuestro corazón a la gente que realmente admiramos y decimos este es un grande es la gente que ha entendido que no vive para sí mismo sino vive para servir a los demás y es por eso que por ejemplo admiramos gente como un Martin Luther King Jr. el cual fue una persona que en vez de vivir para sí mismo él movió a toda una nación para una igualdad, sobre todo entre los afroamericanos y los blancos, pero en realidad para unir a toda una nación para hacer lo que era correcto. Admiramos a gente como la madre Teresa de Calcuta, que ella, una de las cosas que le distinguía es que, por ejemplo, cuando llegaban todos los zapatos donados para los huérfanos en Calcuta, una de las cosas que se decía acerca de ella es que siempre esperaba al final para agarrar zapatos para ella, lo cual eh, significaba que no lo agarraba para su, su tamaño de pie y todo y terminaba deformando sus pies y es por eso que una de las características de ella es que sus pies siempre estaban deformados. Una persona que solo piensa en sí mismo recibe cierta admiración, pero admiramos mucho más a las personas que viven para servir a otros, no solo para sí mismos. Y tenemos ejemplos de ello, inclusive en nuestra propia iglesia. Esta semana estaba comunicándome por texto con una de las viudas de nuestra iglesia y a ella se le fue la electricidad, se le fue también el agua, como muchos de nosotros, pero en, en su percance y en su situación, ella veía que había un grupo de hombres que eran indigentes, no tenían dónde estar y ella estaba sobre todo preocupada de cómo iban ellos a bregar con el frío y con la nieve y todo lo que estaba pasando y ella finalmente agarró y, y, y fue a, a, a agarrar todo, eh, todo tipo de productos para ellos, cepillos de dientes y, y artículos y almohadas y fue a comprar y pidió ayuda de otras personas para eh, reunir todas estas cosas e ir y entregárselos a, estas, a, a esos hombres que estaban afuera expuestos a la intemperie. Otra pareja de nuestra iglesia cuando perdió la electricidad, lo que ellos hicieron fue esto, dijeron tenemos toda esta comida aquí, ¿qué podemos hacer? Vamos a cocinarla, vamos a cocinar y lo que vamos a hacer es ir y repartir comida a diferentes familias para poder ayudar. Esas son las personas que al final en realidad son grandes. No lo que nuestra sociedad define como grandeza, no aquellas personas que son celebridades y reconocimiento y, y, y seguidores, sino aquellas personas que entienden que su vida cuenta para mucho más que solo obtener lo que ellos quieren, sino servir a los demás. Y por eso, lo que, lo que vamos a ver el día de hoy es que contrario a lo que nuestra sociedad nos dice, que la grandeza es algo que nosotros 
lo obtenemos cuando ascendemos la, la carrera o la escalera perdón del, del éxito y de la grandeza lo que nosotros necesitamos entender y corregir nuestra forma de pensar con respecto a esto es con respecto a esto que solamente podemos descender hacia la grandeza solamente podemos descender hacia la verdadera grandeza que no es subiendo la escalera donde nosotros obtenemos la grandeza es cuando nosotros estamos dispuestos a descender y sacrificar y ayudar y vivir para ayudar a otras personas en vez de simplemente acumular donde nosotros vamos a ver verdadera grandeza en nuestras vidas y cuando nosotros vemos esto vemos que Jesús que fue el más grande de todos si hay alguien que está parado en el peldaño más alto de la escalera ese era Jesús más grande de todos y él habló acerca de lo que realmente significa ser grande de hecho en una ocasión hablando él con sus discípulos él corrigió esta forma equivocada de pensar diciéndoles no es ascendiendo la escalera es descendiendo la escalera donde tú vas a experimentar grandeza en tu vida y él les dice esto en Mateo 20, 26 dice el que entre ustedes quiera llegar a ser ¿qué cosa? grande será su servidor será su servidor la grandeza no es ascender la escalera la grandeza es descender la grandeza es servir la grandeza es vivir más allá de nuestros deseos y ver cómo podemos servir a otras personas y cuando nosotros entendemos eso cambia radicalmente nuestra forma de pensar y alguien podría decir aquí bueno eso es fácil decirlo, o sea, eso es fácil decir, sirve a los demás, pero Dios está en el cielo, Dios está en toda su gloria, Él no perdió electricidad esta semana, no perdió gas o agua, Él está muy bien allá arriba, pero mis problemas, mis problemas de esta semana, mis problemas en mi matrimonio, mis problemas con mis compañeros de trabajo, con los recursos financieros, con los miedos que tengo, la carrera, mis compañeros en la escuela, todas estas cosas Dios no lo está pasando. Pero lo que cuando nosotros pensamos de esa manera, lo que perdemos de vista es que en realidad Dios, Jesús mismo, es el mejor ejemplo de alguien que voluntariamente descendió la escalera para mostrar su grandeza. Y por eso, una de las cosas que tenemos que reconocer es esto, que Jesús nos modeló la verdadera grandeza. Jesús nos modeló la verdadera grandeza y vamos a ver tres cosas que el apóstol Pablo dice como evidencia de cómo Jesús el más grande de todos nos modeló lo que realmente significa ser grande dentro de la vida ahora las últimas semanas hemos estado estudiando un libro que se llama Filipenses que en realidad fue una carta y en esa carta que Pablo escribe a cristianos en una ciudad que se llamaba Filipos él les habla precisamente acerca de esto y, y Él habla acerca de la verdadera grandeza y cómo Jesús es el, el ejemplo máximo, el, 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 es el modelo más grande que nosotros tenemos para poder ver la grandeza. Y Él escribe esto en Filipenses capítulo 2, versículo 5. Él dice, haya pues en ustedes, hablándoles a ellos, pero también hablándonos a nosotros también, 
esta actitud y es por eso que viene el nombre de esta serie que hemos eh, tenido en estas semanas el factor de la actitud haya en ustedes esta actitud o esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús Jesús decidió voluntariamente descender la escalera para mostrar lo que realmente significa la grandeza y Pablo entonces nos lista tres cosas que Jesús hizo pero que deberían de ser también un ejemplo de lo que nosotros deberíamos de ver en nuestras vidas y él dice esto en el versículo 6 el cual aunque existía en forma de Dios no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse existía en forma de Dios Pablo dice Jesús es Dios y él siendo Dios no consideró que su posición de Dios era algo al cual él tenía que tomar ventaja de ello o aferrarse. Y el punto que Pablo está tratando de transmitir a todos nosotros es esto, que Jesús renunció a los derechos de su posición. La manera como Jesús mostró su grandeza es que renunció a los derechos de su posición. Y, y en nuestro mundo... Cuando una persona alcanza un cierto lugar en la escalera, retroceder se ve como una humillación. Entonces, por esa razón, tú, tú nunca vas a ver que un presidente de una compañía de repente entra a su edificio y ve que el personal de limpieza tiene mucha, mucho trabajo y dice, no se preocupen chicos, se quita la chaqueta y dice, ahorita les ayudo a barrer el piso, ahorita ayudo para limpiar los baños. No vas a ver que por ejemplo en un equipo de fútbol llega la estrella de fútbol y ve al personal que está cortando el césped o están levantando la basura y decir chicos déjenme ayudarles porque al final aquí se trata de que todos ayudemos. Esa no es la mentalidad que se nos infunde en nuestro, en nuestro tiempo porque la idea es que una vez tú has alcanzado cierto peldaño ya no debes de retroceder porque eso es una humillación. Pero con Jesús fue al revés. Jesús, en cambio, estando en el máximo peldaño, uno que nosotros jamás podríamos estar, que es la posición de Dios, Él voluntariamente descendió de ese peldaño para ir, y como vamos a ver, hasta el último lugar. Ahora, cuando hablamos acerca de Dios, Dios es la máxima, pos la máxima posición que alguien puede tener. Dios, por ejemplo, es alabado y glorificado por todas las, todo lo que existe. Todos los ángeles se postran delante de Él. Los seres humanos un día nos vamos a postrar delante de Él. Todos, ateos, escépticos, agnósticos, creyentes, sea quien sea la, la persona, todos nosotros nos vamos a postrar delante de Jesús. El universo mismo, todo lo que existe, toda la creación adora a Dios porque Dios es el único que es merecedor de toda la adoración. Dios, por ejemplo, contrario a nosotros, no tiene un principio y un final. No tiene un nacimiento y una fecha de muerte. Todas las cosas que existen en el universo tienen un principio y tienen un final, excepto Dios. Dios trasciende el tiempo, es antes del tiempo. El tiempo se somete a Dios. Dios no está sometido al tiempo como nosotros lo estamos. Dios no está limitado al espacio Él puede estar en todos los lugares a la vez 
Dios conoce todas las cosas, conoce lo que está en lo más profundo de tu corazón y mi corazón, no hay nada que nosotros podamos esconder de Él. Y Él puede hacer absolutamente todas las cosas y como muestra de ello es que vivimos en un universo que es tan infinito, tan poderoso y Dios es capaz no solo de hacerlo, sino de mantenerlo, de controlarlo también. Cuando es así entonces, Jesús siendo Dios, estando en la posición más alta, descender de esa posición es, es una cosa increíble. Ahora, Jesús no dejó de ser Dios. Jesús nunca puso a un lado su divinidad, sino lo que Él abandonó temporalmente fue su derecho como Dios, su privilegio a ser adorado, a ser reconocido, a ser seguido, a ser obedecido, para entonces volverse un ser humano y tener Él que someterse a otras personas. Estando en el peldaño más alto, estar dispuesto a estar en el peldaño más bajo. Me recuerda a una, una historia que leí acerca de un hombre de 39 años que un día decidió ir a tocar su violín en el metro de la ciudad de Washington, en Washington D.C., y como muchos músicos hacen o personas que tienen necesidad económica van y tocan su instrumento esperando que la gente generosamente les dé algo. Él agarró, llegó a la, al metro de, de Washington DC, eh, abrió su estuche de su violín, él puso unas monedas allá, puso un billete para eh, poder incentivar a las personas que le dieran algo y empezó a tocar su violín. Pero algo increíble estaba pasando. Este hombre empezó a tocar algunas de las piezas más sofisticadas, más complicadas que, una, que un violinista y un músico puede tocar. Empezó a tocar piezas de Bach y de otros grandes compositores y, y la gente estaba ahí caminando mientras él tocaba con una maestría increíble su violín. Y en los 45 minutos que él estuvo en esta estación, como más de mil personas aproximadamente pasaron delante de él y de ellas solamente 27 personas se pararon un momento para escuchar la habilidad musical de este, de este hombre. Y de las 27 personas, entre todos ellos lograron darle o, o, o acumular solamente 32 dólares. Ahora, lo que hace más increíble esta historia es que este hombre con su gorra, su chamarra negra y tocando este violín, resulta que no era cualquier hombre. Era uno de los músicos más reconocidos del mundo, uno de los más dotados musicalmente hablando. De hecho, su nombre es Joshua Bell y aquí hay una foto de él. Y este hombre, tres días antes, había sido la estrella principal de, una, de un concierto en la Casa Sinfónica de Boston donde las personas que fueron a verle pagaron el, el boleto más barato 100 dólares simplemente para ir a escuchar la habilidad de Joshua Bell y, y todavía para hacerlo aún más grande el violín que él estaba tocando era un Stradivarius, que es el tipo de violín más caro que existe, que estaba eh, cotizado en 3 millones de dólares. Y la gente que estaba alrededor ni se dieron cuenta acerca de eso. 
excepto una señora. Si tú ves, puedes buscar el, el video en YouTube, no en este momento, pero puedes buscar el video de YouTube y al final hay una persona que se acerca y lo reconoce de todas las personas que está ahí y ella se queda callada está viendo que él toque entonces al final dice fui a verte hace tres días en el concierto estuviste maravilloso fue la única persona que reconoció a este gran artista algo así es lo que pasó con Jesús Jesús siendo Dios descendió de su peldaño de su posición más alta de, de la del privilegio y los derechos que viene con ser Dios a lo más bajo y muy pocos lo reconocieron él estuvo dispuesto a dejar a un lado los privilegios y los derechos de su posición como Dios pero una segunda cosa que Jesús hizo de acuerdo a lo que, a lo que Pablo nos dice escucha cómo dice en el siguiente versículo el versículo 7 Hablando acerca de Jesús, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Lo segundo que Pablo nos dice acerca de Jesús, que como él nos modeló la grandeza, la verdadera grandeza, es que no solamente estuvo dispuesto a abandonar sus derechos que vienen con su posición de Dios, sino que lo segundo es que Él vino a servir en la posición más baja. Vino a servir en la posición más baja. Cuando pensamos acerca de Jesús, por lo menos Jesús debió de haber venido como un rey, como un emperador en nuestros tiempos, como un presidente, un gobernador, algún, algún líder, un multibillonario, una celebridad, alguien que recibiera algún tipo de reconocimiento, pero Jesús se rehusó a eso. Jesús decidió venir y volverse un siervo. La manera mejor ejemplificada es lo que sucedió cuando Jesús estuvo con sus discípulos en su última cena. En los tiempos antiguos, Contrario a, a nosotros, aunque esta semana vivimos un poquito de los tiempos antiguos, pero en los tiempos antiguos las carreteras eran de, de tierra y por esa razón cuando la gente caminaba de un lugar a otro era común de que estando en sus sandalias sus pies se llenaban de tierra, de lodo, de todo tipo de basura e inclusive de estiércol de animales que estaba en, en la calle. Y por esa razón, cuando las personas llegaban a una casa, lo primero que hacían era limpiarse los pies. Pero ellos obviamente no lo hacían porque esto era una forma baja de, de servir. Y había una persona en la casa que era considerado como un criado o una criada y normalmente no eran hebreos, para, para en este caso los judíos. Y, y estas personas venían y tenían que limpiar los pies de las personas quitando el estiércol, quitando el lodo, quitando la tierra y era la posición más baja que existía cuando Jesús viene a cenar por última vez con sus discípulos Él los sorprende a ellos tomando la posición de ese criado más bajo y Él sin que nadie le dijera nada voluntariamente él decide empezar a limpiar, lavar con sus propias manos los pies de sus discípulos, sirviendo hasta lo más bajo. 
Y por esa razón cuando Pedro ve eso dice no, no señor a mí no me vas a lavar los pies porque esa posición no te corresponde absolutamente a ti. Y, y a veces yo siento que nosotros también luchamos con eso, nosotros luchamos con Dios, no, 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 no voy a permitir señor que tú te rebajes a eso, pero la realidad es que todos nosotros hacemos eso con Dios. Cada vez que nosotros pecamos y Él nos perdona, es una muestra de cómo en vez de tratarle a Él como Dios, nosotros lo, lo hemos tratado como un siervo. Cada vez que nosotros recibimos algo de Dios, pero no le agradecimos, tratamos a Dios como un siervo. Digo, hasta antes de esta semana, ¿cuántos de nosotros dijimos, Señor, gracias por la electricidad? Gracias por el gas, Señor. Gracias por el agua. No, no. Esta semana es lo que nosotros hemos tomado por sentado tanto tiempo. Cuando carecemos de ello es cuando empezamos a reconocer el lugar tan importante, la bendición tan grande que Dios nos da de día a día. Y Jesús, Jesús, Él tomó la, la posición de siervo. Y Pablo nos dice una cosa más. Escucha cómo dice en el siguiente versículo, versículo 8. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo. Él lo hizo, él tomó la decisión. Nadie le forzó, nadie lo obligó a que hiciera esto. Él se humilló a sí mismo y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Lo que Pablo nos dice, lo último acerca de la manera como Jesús modeló para nosotros la la máxima grandeza, la mayor grandeza es esto, que Él estuvo dispuesto a sacrificar su vida para salvar a los demás. Estuvo dispuesto a sacrificar su vida para salvar a los demás. No era suficiente con abandonar sus derechos de la posición que viene como Dios, no era suficiente con servir en la posición más baja, sino que aparte Jesús tomaría la decisión de sacrificar su propia vida y no en cualquier tipo de muerte sino que Pablo enfatiza una muerte de cruz ahora para nuestros tiempos eh, si, si hemos sido parte de una iglesia lo de la crucifixión y todo se convierte en algo que escuchamos casi semana tras semana pero lo que es interesante es que cuando uno estudia la literatura antigua, la literatura del tiempo de Jesús y en el tiempo en el cual se practicaba la crucifixión hay muy poco que se habla acerca de la crucifixión y eso no es un accidente la razón de ello es porque una crucifixión era algo tan grotesco que ni siquiera los autores de ese tiempo querían describirlo si una persona veía una crucifixión y olía la muerte que venía con la persona que estaba siendo crucificada podía escuchar los gritos de dolor y los gemidos de sufrimiento que duraban días para esa persona Mientras esperaba que su cuerpo decayera, los pájaros vinieran a sacarle sus ojos y finalmente él pereciera para que fieras devoraran el resto de su cuerpo. Mientras todo esto pasaba, cuando una persona, una persona era un testigo de esto, uno quedaba impactado acerca de ello. Esa imagen, ese sonido, ese olor quedaba impregnado en la mente de una persona de manera que uno nunca podía olvidar lo que era una crucifixión y Jesús escogió la muerte de cruz por nosotros siendo Dios 
Alcanzar la grandeza nada tiene que ver con ascender como nuestro mundo lo pinta. La máxima grandeza, el más grande de todos, Jesús, decidió bajar del lugar más alto, del peldaño más alto, al lugar más bajo y sacrificar su vida para salvarnos a nosotros. Alguien podría decir, bueno, suena bien y, y me conmueve escuchar lo que Jesús tuvo que pasar, pero en mi vida personal me cuesta trabajo humillarme, me cuesta trabajo eh, servir a los demás. Si estoy en una situación, problema, siempre pensando en mí en vez de pensar en las otras personas. Quiero servir, quiero realmente alcanzar la verdadera grandeza, pero ¿por qué me cuesta tanto trabajo entonces no hacerlo? Y tiene que ver más que nada con nuestros corazones. Y parte de lo que nosotros tenemos que hacer es procurar tener un corazón que realmente pueda reflejar lo que Dios desea para nosotros. Déjame, déjame ilustrarlo de esta, de esta manera. Muchos de nosotros sabemos acerca del famoso, eh, famoso escultor, pintor Miguel Ángel. Y este gran hombre, un genio prácticamente de la escultura, de la pintura, pero también de la arquitectura, de la ingeniería, de la poesía, de muchas diferentes áreas que por eso se le apodaba a él el hombre renacimiento, porque se destacaba en tantas diferentes áreas. Este hombre que vivió en la era medieval fue conocido por las, quizás más que nada por las esculturas tan increíbles que él pudo hacer. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros no hemos visto la famosa escultura del David de Miguel Ángel? ¿Cuántos no han visto el Moisés de Miguel Ángel? Cuando uno los ve junto con la Capilla Sixtina y, 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 y estas obras de arte tan increíbles, uno nos dice, wow, ¿cómo puede un ser humano tener la habilidad, el don para poder hacer algo tan increíble como esto? Pero lo que muchas veces nosotros no sabemos acerca de Miguel Ángel es su última obra y su última obra de hecho es esta la piedad rondanini y la piedad rondanini cuando uno le ve uno dice eso lo hizo Miguel Ángel eso más bien parece como que lo hizo mi hijo de ocho años o lo pudo haber hecho yo o sea Miguel Ángel hizo este esta fue su última obra de hecho no solamente fue su última obra él trabajó en esta escultura Ocho años, sus últimos ocho años de su vida. Y uno podría preguntarse, ¿cómo es que es tan diferente al David, al Moisés, a todas las grandes obras que él esculpió? Y la razón es porque el mármol de la piedad Rondanini era un mármol, primero que nada, deficiente y ya estaba lleno de, de grietas y ciertas imperfecciones pero aparte de ello, este mármol era más duro de lo normal. Y por eso con su cincel, cada vez que Miguel Ángel trabajaba sobre esta obra, era mucho más trabajoso por la dureza del mármol. Yo estoy convencido que Dios quiere hacer una obra de arte en cada uno de nosotros. Quiere hacer una obra maestra en la vida de todos nosotros y permitir que cada uno de nosotros podamos experimentar la grandeza. Pero lo que es el obstáculo más grande para Dios es un corazón endurecido. Cuando nosotros endurecemos nuestros corazones, 
es cuando nosotros nos estamos resistiendo a realmente vivir vidas de grandeza. Pero si nosotros le permitimos que Dios lo haga, entonces podemos estar seguros que aunque no vemos una recompensa temporal, al final Dios va a recompensar la grandeza en la vida de cada persona. Así lo hizo con Jesús. Escucha cómo termina diciendo eh, Pablo en este pasaje. Versículo 9. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Bajó hasta el último peldaño. Y luego Dios, el Padre, lo volvió a poner en su lugar. Y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Jesús es lo más grande. Él es Dios. Y eso es lo que hace que su sacrificio sea aún más grande. Y esto es lo que nosotros necesitamos entonces llevarnos. Y con esto termino. Porque Dios recompensará la grandeza. Si nosotros vivimos vidas de grandeza sirviendo y descendiendo. Dios va a recompensarlo. Porque Dios recompensará la grandeza. No vivamos para lo insignificante. Dejemos de perseguir lo que es insignificante. Lo que el mundo califica como grandeza. Podemos hacerlo a un lado, al final no va a tener importancia, trascendencia, pero la grandeza verdadera. Dios recompensó a Jesús y recompensará a todos aquellos que siguen a Jesús y que siguen su ejemplo. Quizás para ti eso significa venir a conocer a Jesús el día de hoy. A lo mejor tú estás aquí porque para ti Jesús era esa figura religiosa nada más. Pero Jesús siendo Dios se hizo hombre para sacrificar su vida, para perdonarte de tus pecados y para cambiar tu vida. En un momento vamos a estar terminando y en la parte de afuera tenemos un lugar que llamamos nuestro centro de siguientes pasos. Nos encantaría que si tú quieres saber más acerca de poner tu confianza en Jesús, de conocer a Jesús, que tú vayas a ese lugar. Vamos a tener personas ahí que están listos para orar contigo, contestar tus preguntas. Y para aquellos que están en línea también, uh, si tú deseas tomar esa decisión, poder hacerlo el día de hoy. Padre, gracias porque en la grandeza de tu Hijo, tú permitiste que Él viniera a este mundo y Él mostrara lo que es verdaderamente la grandeza. No retener lo que uno tiene, no el de gozar simplemente de los privilegios y derechos no el de buscar la posición más alta, sino el de venir a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Jesús es lo más grande y te damos gracias de que en su grandeza Él trajo salvación para todos nosotros. Te amamos, te bendecimos y te damos gracias en el nombre de nuestro gran Salvador Jesús. Amén.